0: Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí, según tu palabra. Hágase en mí, según
2: tu sueño.
0: Bienvenidos,
3: queridos amigos de Radio María, al programa Hágase en mí, según tu palabra. Les recuerdo que estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez. El padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salesiano, está en la parroquia de Soto del Real, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias por enviarnos sus correos a, ya saben, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaria.es. este es el correo, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaria.es.
0: claves para leer la Biblia.
3: Y hoy hemos titulado el programa para dar la libertad a los oprimidos, basándonos en el texto de Marcos 7, del 1 al 23. Pero vamos a continuar viendo algunas claves para leer la Biblia. Estamos con el cuarto Evangelio. El Evangelio de Juan, entendiendo que viene de una tradición distinta a los Evangelios sinópticos, y escultando su mensaje. Porque el cuarto Evangelio contiene una profunda reflexión acerca del misterio de Jesús. Los que se encuentran con él, como por ejemplo Nicodemo, o la Samaritana, o el Ciego de Nacimiento, van descubriendo de forma progresiva la hondura de este misterio. Lo reconocen como Señor, como profeta, como Mesías como Salvador, pero el evangelista descubre a sus lectores que Jesús es el Hijo de Dios. El misterio de su persona trasciende los estrechos límites de nuestra historia, de nuestra mente. Jesús es el Hijo de Dios, estaba unido al Padre, pero se ha vuelto hacia nosotros y ha puesto en nuestra frágil tierra su tienda de campaña. En él se nos ha manifestado la gloria de Dios, que es camino, verdad y vida buen pastor y resurrección. Al final de su camino, Jesús retorna al Padre a través de la muerte, que es de forma paradójica el momento de su glorificación. Luego la humanidad y la muerte de Jesús, que resultaban escandalosas para muchos, quedan así iluminadas y son comprendidas como gestos del amor de Dios a los hombres. Es la encarnación. Amigos, quien nos revela la hondura de la humanidad de Jesús, el Jesús terreno, es el hijo amado del Padre y su muerte en la cruz pone de manifiesto el alcance de su amor desmedido. Por esto, para Juan, la cruz no es el patíbulo, sino el trono. Luego, la manifestación de Jesús provoca reacciones encontradas, que son las que también vemos en el Evangelio. Los, ju los judíos se oponen de una manera sistemática a él. Algunos de sus discípulos lo abandonan porque su enseñanza les resulta inadmisible. Sin embargo, son muchos los personajes del Evangelio que lo reconocen como el enviado de Dios, escuchan su enseñanza, lo siguen y a través de ellos el evangelista describe las características del auténtico discípulo representado en el discípulo al que Jesús amaba. La primera de ellas es la fe, porque los verdaderos discípulos son aquellos que después de contemplar sus signos y escuchar sus enseñanzas Permanecen en su amor, en su obra, y siguen a Jesús. Este es el rasgo distintivo de los que creen en él. El amor, un amor semejante al de Jesús. Jesús, además, les promete su espíritu para que les explique todo lo que él les ha dicho y los defienda en las tribulaciones. Y así, de esta manera, bastante ya ven, resumida, nos está mostrando qué es y cuál es el mensaje que quiere transmitirnos Juan. En cuanto a la composición del Evangelio, si comparamos el Evangelio de Juan con los tres Evangelios sinópticos, nos pues advertimos desde luego grandes diferencias, porque gran parte del material que contienen los sinópticos no se encuentra en Juan, y la mayor parte del material contenido en Juan tampoco se encuentra en los sinópticos. Además, en el caso de Juan, predominan los discursos temáticos, el vocabulario y los recursos literarios son también distintos. En fin, vemos en el Evangelio de Juan un escrito doctrinal en forma de Evangelio, que su primera intención no es narrar, sino enseñar. Luego, el interés de esta obra es de carácter teológico. Y estamos así ante un Evangelio original que nos transmite el mensaje cristiano desde una perspectiva distinta. Por eso, y ya termino en esta parte, podemos distinguir esta estructura en el Evangelio. Primero, el prólogo y los testimonios, segundo, el libro de los signos, tercero, el libro de la pasión y gloria, y por último, el epílogo, que reúne este epílogo, diversas apariciones de Jesús, en las que el discípulo amado pues, ocupa un lugar importante
0: junto a Pedro.
3: Amigos, y pasamos ahora al texto de hoy, que es de Marcos 7, del 1 al 23. Escuchamos a
0: Pilar. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada. Ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís y hacéis otras muchas cosas semejantes. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, «Escuchad y entended todos». «Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre». Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, «¿También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre» porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre salen los pensamientos perversos las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad, todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.
3: Queridos amigos, una vez que hemos escuchado el texto, vamos a dar paso al Padre Carlos Rey, que nos acompaña, como ya saben, desde la parroquia de Soto del Real. Escuchamos la
0: reflexión. Dios al encuentro del hombre.
2: Buenas tardes, mis queridos amigos, donde hágase en mí según tu palabra. Tanto yo como mis compañeras de programa esperamos que os encontréis bien y dispuestos a acompañarnos en este nuevo ratito de excusa y comentario de la palabra de Dios. En el texto que introduce nuestra enseñanza de hoy, Jesús denuncia la esclavitud de los judíos con respecto a la ley. Los judíos. Y nosotros, porque también hoy vivimos condicionados y hasta determinados por un sinfín de costumbres y formas de vivir que nos llevan a pensar, vivir, sentir y actuar según la ideología más en boga en la sociedad. Que nos habla hoy es Eduardo, que nos contará su propio proceso de dependencia y de liberación de todo ello a partir de una simple frase bíblica. Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Estas sencillas palabras le iluminaron sobre una gran verdad que suele permanecer escondida a la mayoría de los humanos, que todo está penetrado por el amor de Dios y que el amor es infinitamente libre de todo para darse a todos. De aquí arrancó su proceso de liberación de todas las formas de vivir de las que antes no había conseguido desprenderse. Atentos, pues, al testimonio de Edward, por lo que puede suponer para nosotros de apertura a nuevos horizontes vitales. Y sin más, comenzamos. Para mí, como para la mayoría, las leyes han sido parte del modo normal de vivir la vida. Donde vivo, las leyes están por todas partes y marcan todas las cosas. No es que esté escrito en lugar alguno, pero todo el mundo sabe que ropa es correcta o incorrecta cuando vas por el pan cada mañana. Hasta que salir, hasta para salir a correr, hay un vestuario establecido que la mayoría respeta. Y digo yo, ¿no puede ir uno vestido como quiera? Teóricamente no es que no pueda, pero lo cierto es que los que te conocen murmurarán, y los que no te conocen murmurarán lo cual también importa, parece ser. Había muchas otras reglas, infinidad de reglas acerca de lo que tiene que gustar a uno o no gustarle, de lo que se espera que hagas y del modo como empleas tu tiempo libre si tienes veinte, cuarenta, sesenta u ochenta años. Solo de pensarlo me ponía enfermo. Pasarme la vida cumpliendo aquello que todos esperaban que hiciera como si mi vida, mi anhelo de libertad tan profundo y al parecer tan poco común, no fuera nada. Como si para ser feliz todo consistiera en cumplir expectativas sociales, familiares o grupales. O más bien, como si fuera imposible vivir fuera de ellas. Aquí la cosa era más grave. Hasta tal punto el mensaje social o familiar, o laboral, o lo que fuese, te hacía creer que eso era lo que deseabas, que daba la impresión de que haría falta una fuerza titánica para distanciarte del mensaje común y encontrar tu propia voz, tu propio deseo, cuando había tantas cosas diciéndote fuera que era lo deseable, que era lo que convenía, que era lo bueno. Aún peor era lo que no te decían, puesto que todos parecían ser libres porque elegían todas o entre las diversas ofertas que a todos se nos ofrecían y todos parecían estar conformes dentro del estrecho abanico de posibilidades que se había propuesto como lo mejor. Sin embargo, todos sabíamos sin que nadie lo hubiera pronunciado que lo bueno no era suficiente si existía lo mejor y aquello que alcanzaba algo bueno no se aquel que alcanzaba algo bueno no se encontraba satisfecho porque lo bueno no era lo mejor, e incluso quien alcanzaba lo mejor no podía descansar todavía, porque si descansaba, lo mejor dejaría de serlo. A alguien le arrebataría el puesto, A alguien podría sobrepasarle con algo mejor todavía, y tú serías relegado al rango de los que solo tienen lo bueno, y entonces no serías. No sé quién os había inoculado este veneno, Solo sé que intenté combatirlo con las pobres fuerzas que tenía Hablé de ello a mis padres y a mis amigos Lo denuncié ante mis maestros y ante los que tenían fama de alternativos Como los considerados sabios Unos más y otros menos Todos acababan encogiéndose de hombros Y dejándome solo con mi angustia y mis preguntas Yo no quería vivir así pero quería vivir con ellos. Ellos parecía que tampoco querían vivir así, pero no les pesaba tanto como para buscar conmigo una salida. Pensé en irme a una isla desierta, de hecho lo hice. No era una isla realmente, sino un lugar todo lo apartado que pude encontrar. Allí estaba solo, no había nadie a muchos kilómetros, Podía vestirme como quisiera o incluso el desnudo, que nadie diría nada porque no había nadie que me mirara. Podía comer, dormir o correr a las horas que quisiera. Podía hacer castillos de arena y derribarlos. Podía gritar o susurrar, que nadie me diría nada. Aprendí a valerme por mí mismo, a conseguir el alimento que necesitaba, a escuchar mi voz interior, mi naturaleza auténtica, el deseo profundo que ardía en mí. Descubrí que sabía estar solo y que la soledad no me llevaba a la locura, sino que como me habían augurado, sino que abría a la vida puertas nuevas. Descubrí quién era y qué quería, y el drama de la existencia también. Y es que a pesar de todo, a pesar de las leyes y de todos los montajes, yo quería un mundo con otros no quería un mundo solo. La soledad me permitió además ver a aquellos que también habitaban mi sociedad y que yo, sin embargo, no había visto. Aquellos que por distintos motivos vivían en los márgenes. Los que habían sido echados a los márgenes por la estructura de nuestra sociedad y quienes voluntariamente se habían dejado arrinconar por amor a sus hermanos, por amor a su propia vida, y tuve miedo. Prefería quedarme como estaba, con mi libertad intacta y mis deseos inatacados, aunque ahora sabía que mis deseos no eran nada, si no se traducían en realidades, si no los vivía con otros, que es otro anhelo de siempre. Tuve también la tentación de construir una sociedad paralela de esas en las que nos rigen las leyes del mundo grande, o de sumarme a una, durante un tiempo fue una gran tentación, porque verdaderamente se me hacía muy duro volver al mundo que había dejado. Estuve con ellos un tiempo incluso, pero les ocurría como a todos. Para organizarse tenían que construir leyes, y leyes, como sucedía en la mía, y para justificarlas habían elaborado un discurso completo y blindado, como habían hecho también en el mundo grande, y para reforzar dicho discurso habían ofrecido sanciones y premios constitutivos de un mundo cerrado en sí mismo, pretendidamente autosuficiente y sin duda asfixiante, un mundo como el que había dejado y al que yo no quería volver. Hacia donde miraba veía lo mismo. La disyuntiva que se planteaba mi vida aparecía dramática. Quería volver a ese mundo que, sin ser el mío, me daba la posibilidad de vivir con quienes deseaba. Y me negaba a volver a ese mundo que ahogaba los deseos genuinos, la vida que se puede llamar humana, en un montón de formas, normas, discursos y leyes. Todo gritaba en mi interior, y no encontraba una salida. Una noche, de lo profundo de mí brotó como un grito, la palabra de un salmo. Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me apuesto en el abismo, allí te encuentro. No soy un hombre religioso, y no sabría decir cuándo había escuchado estas palabras, y mucho menos hubiera imaginado que mi memoria las tenía archivadas. Pero una vez pronunciadas, se adueñaron de mi angustia dejándola reducida a cenizas. ¿Cómo no lo había visto antes? Claro, qué claro era todo así. De pronto el mundo estrecho al que no quería volver y la perspectiva estrecha con que lo contemplaba se me presentaron a una nueva luz con verdadera perspectiva. El mundo, incluso ese mundo estrecho que rechazaba, era contemplado y habitado por Dios, que, se de, que estaba presente en él de otro modo, según su modo Dios que es libre no se dejaba encerrar en normas ni en nombres sino que todo aquello que habitaba lo hacía estallar por la fuerza de su amor lo que entonces empecé a comprender fue que su amor era el modo como Dios habitaba la realidad y que el amor que viene de Dios y lo invade todo era tan poderoso que reducía las leyes a su medida a la medida diminuta que tienen y las hacía así impotentes, limitadas, capaces solo de regir lo objetivable y no de gobernar al ser humano, tal como son en realidad. Yo no tenía entonces que irme, ya no tenía entonces que irme de mi mundo y dejar de vivir con los humanos. Tendría que ir al mundo atravesado por el amor de Dios, que no es solo amor, o mejor dicho, que por ser amor es también luz y dinamismo y sabiduría, y posibilidad y potencia. Iba a ir al mundo, a mi mundo, y no me iba a situar bajo las leyes o contra ellas o sin ellas, como siempre había hecho, sino que las iba a contemplar con ese amor que descubre de todas las cosas su verdadera luz, y sabría entonces cómo tratar cada cosa y a cada persona. ¿Con qué amor y con qué libertad las iba a bendecir denunciar o acompañar no importaba incluso si era colocado entre los fuertes o en los márgenes sino que lo que importaba lo único que en verdad importaba era si allí donde estuviera me entregaba a amar no importaría incluso que estuviera solo como tanto había temido porque ahora todo había cambiado eso haría esa luz venida de la palabra de Dios había roto todos los mundos y todo mi mundo y todo mi mundo y me había abierto una vida nueva a un amor que no sabía que pudieran ser o existir en nuestro mundo Dios está por encima de las leyes porque el amor es novedad permanente Dios me había revelado otro modo de estar en la vida y me enviaba a dar vida ahora ya sabía que mis búsquedas y mi angustia habían sido liberadas para liberar. Ahora sabía que tenía un sentido con y para los otros. Iría al mundo como enviado de Dios, del Dios amor, y la libertad me serviría para escoger cada vez esta vinculación que no oprime. Hasta aquí, mis queridos amigos, el testimonio de Eduard en el que nos cuenta cómo una frase bíblica le cambió el modo de ver la realidad. ¿Qué os ha parecido? ¿Tanto tiempo viviendo de una determinada forma, la que nos dicen que hay que vivir? ¿Hasta que descubrimos por dónde Dios, y después de un doloroso proceso, que la vida es otra cosa, presencia y amor de Dios que impregna y penetra todo, hasta las cosas y acontecimientos más pequeños, y esto nos libera de todo lo demás. Espero que esta enseñanza os haya gustado y ayudado a vivir como cristianos. La, la protagonista de nuestro próximo programa es Dinora, una mujer que anhela vivir como cristiana. Dinora ve que Jesús se ha rechazado por los suyos en Marcos capítulo 6 versículos 1 a 13 y se plantea y hace un proceso personal sobre cuáles son las consecuencias de este hecho para ella misma que quiere vivir al modo de Jesús. Ahora os dejo con mis compañeras. Ya sabéis que estaremos de nuevo con vosotros dentro de dos semanas. No dejéis de conectaros con Radio María para pasar otro momento gozoso alrededor de la palabra. Que Dios os proteja siempre. Un gran abrazo.
3: Muchas gracias, Padre Carlos, por su aportación al programa. Y les recuerdo, ya saben que estamos en Hagas en mí, según tu palabra, donde ustedes pueden establecer contacto con nosotros a través del correo Hagas según tu palabra, arroba Y hoy estamos viendo el texto de Marcos 7, del 1 al 23, para dar la libertad a los oprimidos. Así hemos titulado el programa de hoy. Damos las gracias a todos ustedes por estar ahí y también al Padre Carlos que nos acaba de ofrecer esta reflexión sobre el texto.
1: cautivos la libertad y anunciar a los cautivos la libertad y a los cielos la vista la libertad al oprimido y anunciar la salvación
0: Rincón Bíblico.
3: Y ahora, queridos amigos, vamos a pasar al Rincón Bíblico. Ya sabes, lo que es un programa de espiritualidad bíblica, lo que queremos es aplicar esta palabra a nuestra vida, para que se haga realmente vida en nosotros. Así que, Pilar, escuchamos, sabemos que has orado una vez más con este texto, y bueno, pues escuchamos lo que el Señor te ha inspirado.
0: Pues muy bien. Mmm... Queridos oyentes, este texto a mí me interpela muchísimo. Y cuando Jesús, para hablar con estos fariseos y estos escribas, les dice «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Y, y qué verdad es esta. También me viene a la cabeza la, las palabras de Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, el problema, como nos dice Isaías y como nos dice Jesús, el problema radica en el interior de nuestro corazón. Si nosotros pensamos en aquellos fariseos y aquellos escribas en el Templo maravilloso de Jerusalén, en toda aquella liturgia, todo aquello era maravilloso, pero estaba quedando vacío de contenido, porque ellos habían querido ocupar el lugar de Dios. Su corazón estaba lejos de Dios, y por eso era un culto vacío, y lo que enseñaban eran preceptos de ellos, en los cuales pues, ellos eran los que se daban gloria a sí mismos en vez de dar gloria a Dios. Veo esto como, como un gran decorado, que puede ser maravilloso, un decorado perfecto, pero no deja de ser un decorado y cuando aquello se aparta no queda nada. Yo muchas veces me he visto también de esta manera, con un corazón, pues con doblez, un corazón que, que realmente eh, pues reina reina mi soberbia, o también todas aquellas cosas mal aprendidas de las cuales viene Jesús y ha venido Jesús a lo largo de mi vida a liberarme, a liberarme y a vaciarme el corazón de todo aquello que no era auténtico porque estaba alejado de su corazón. La rigidez de las normas, eh, eh, el miedo que, que nos nubla que nos nubla la, la manera de ver de Dios, la manera de ver de Dios por el miedo, por todo aquello que hemos aprendido mal, eh, por cómo nos han educado. Y a lo largo de mi vida Dios me ha ido liberando de todo eso. Y a medida que me ha ido pues sacando de, de tantas cosas, renovándome la mente, poniendo cada cosa y cada persona en su lugar, pues me ha ido llenando el corazón de él, me ha ido haciendo mi corazón más manso, me ha vaciado de soberbia, de vanidad, de, de todo aquello que muchas veces yo pensaba que era cristiano, pero no lo era, porque si no hay misericordia, allí no está Dios, y si no hay amor y no, y no dejo espacio a los demás, pues eso está lejos de Dios. Y, y realmente no hay, no hay otra manera que, que dar un culto auténtico cuando nuestro corazón se configura al de Cristo y el corazón de Cristo es manso y humilde es un corazón humilde porque en él está la verdad y, y es un corazón manso porque es un corazón absolutamente despojado de toda soberbia porque se hizo pobre, porque se abajó hasta nosotros. Y eso es lo que yo quiero aprender, eso es lo que yo quiero tener en mi corazón para darle la gloria a Dios, que es el que se la merece. Y así es como nosotros podemos acercar el reino a los demás, cuando tenemos este corazón vacío de soberbia y lleno del amor de Dios.
3: Solo vamos a pedir al Señor que nos llene de Él y solo de Él y que nos lleve también a este vacío interior para que en ese desprendimiento le podamos acoger. Señor, te alabamos, te bendecimos y te adoramos porque sabemos que solo Tú puedes sanar al hombre, solo Tú llenas el corazón humano, solo Tú puedes hacernos felices, solo Tú nos liberas. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, porque nada de esta vida lo que nos podamos apegar puede llenarnos. Solo tú y tu amor. Bendito y alabado sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gloria, gloria a ti, Jesús.
0: Gloria a ti, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Y te pedimos que toques nuestro corazón. Que abras las puertas y entres en él. Porque nosotros queremos pertenecerte porque queremos que Tú nos liberes de todo aquello que nos hace daño y con lo que hacemos daño a los demás. Y solo Tú, Señor, cuando Tú estás dentro, Señor, todo se ilumina y todo se hace verdad, todo se hace dulzura y ternura para los demás. Bendito y alabado seas, Señor, glorificado seas por siempre, Señor, santo eres Tú.
3: Queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy. Les agradecemos un día más su presencia y su, su atención desde aquí, desde Radio María. Gracias y hasta el próximo encuentro.
1: Hagas en mí según tu palabra. Hagas en mí según tu sueño. Hagas en mí según